0: Hola, Marjorie.
1: Hola, buenos días.
0: <ríe> Estábamos comentando antes a los oyentes que tú eres nutricionista y nos gustaría preguntarte, ya que nuestro programa está dedicado a la obesidad infantil, ¿qué se entiende por obesidad?
1: Bueno, obesidad, eh, según la Organización Mundial de la Salud, vale, es cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30 kilos por metro cuadrado. Es decir, que tú ocuparías... ...más de 30 kilos por metro cuadrado.
0: Uh-huh. Interesante.
1: También hay otros factores que se tienen en cuenta... para ...como signo de obesidad... ...que no tienes por qué llegar a 30 kilos por metro cuadrado... ...pero sí que tengas un, un perímetro abdominal... Eh, ...mayor o igual de 100 centímetros en hombres... ...y de 88 centímetros en mujeres...
0: Otra pregunta, ¿por qué crees que hay tanta obesidad infantil? Pero no solo aquí en Canarias o España, sino de forma generalizada en todo el mundo. Te voy a aportar un dato, una noticia que salió en el diario público. España supera a Estados Unidos como país líder en obesidad infantil. Y esto se basa en un estudio pionero realizado aquí en España, en Cataluña, que se hizo durante cinco años, el seguimiento, y desvela que además... Eh, digamos que en torno a 2030 ya el 37% de los hombres y un tercio de las mujeres padecerán la enfermedad ¿qué te parece?
1: Bueno, me parece un dato alarmante pero uh-huh. ya hace años que vamos viendo cómo, cómo las cifras estas van, van en aumento progresivamente y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el, con el, el bienestar y con el Producto Interior Bruto de, de la Renta Nacional Bruta de, de la población uh-huh yo creo que a cuanto mayor economía, supuestamente mejor calidad de vida, pues pues más índices de obesidad. Pero curiosamente esto suele pasar también en en los núcleos de población eh, con con el nivel eh, educativo más medio-bajo. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con eh, las comidas fáciles, las comidas rápidas, eh, los productos ya precocinados, los productos ya elaborados... ...que nos aportan pues una serie de de nutrientes... ...que que llamamos calorías vacías, Comemos demasiada cantidad... ...y no elegimos bien los alimentos... ...entonces... ...la comida... ...a ver, comida rápida... eh, ...es más rápida primero que nada... ...como como la misma palabra te dice... ...ya quieras o no el, el que da... ...el núcleo familiar, todos trabajen... ...haya menos tiempo para dedicarte a la casa... ...a la comida... Eh, el que la industria te ofrezca productos ya ya elaborados y al elaborarlos eh, a grandes dimensiones, pues obviamente sale mucho más barato, pero hay que buscar el equilibrio. Yo creo que podemos buscar alimentos saludables que sean económicos. Yo creo que sí puede, puede existir perfectamente este equilibrio. ¿Qué pasa? Que también hay que invertirle tiempo para cocinarlo y eso tal vez es lo que no...
0: La gente no quiere invertir
1: tanto tiempo, quizás. No quiere invertir tanto tiempo. Obviamente también el sabor, pues si el que cocina en casa no es un buen chef, obviamente lo que te viene preparado viene ya con unos aditivos que te dan una palatividad, un sabor y un, un colorido y un que no normalmente, si no eres buen cocinero, no lo vas a obtener en casa.
0: Uh-huh. ¿La obesidad es un trastorno del primer mundo o también en otro, digamos que en el mundo subdesarrollado también existe obesidad?
1: Sí, en los países subdesarrollados, tal y como los vemos generalmente, pues hay un nivel económico tan tan bajo que prácticamente lo que hay es nutrición.
0: Uh-huh.
1: Supongo que hay los sectores económicos altos, la gente que, te, que, te, que tiene realmente una economía eh, más fuerte, pues serán obesos, porque bueno, como se decía antiguamente, ¿no? que, el, que los ricos tenían que estar gordos porque se alimentaban bien. Uh-huh. Básicamente estos problemas de obesidad que estamos viendo es en los países del primer mundo a medida además que se van incluyendo, o sea, van aumentando países, eh, va aumentando su su porcentaje promedio de población obesa. Hay un estudio de un pequeño vídeo que hizo la BBC, que está muy bien, que hace unas gráficas en las cuales te compara la renta nacional bruta con el porcentaje promedio de de población obesa. Entonces ves cómo, cómo al principio habían las que tenían mayor obesidad en ese porcentaje eran Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Japón, etcétera. Pero ahora ya los países que están emergiendo como Sudá, eh, Sudáfrica, Brasil, México, China, pues ahora empiezan a aumentar también su, su porcentaje de promedio de población obesa debido al, al aumento de la renta nacional bruta.
0: ¿Y se puede estar obeso pero también estar delgado físicamente?
1: No lo que sí si no encontramos muchas veces son obesos desnutridos. Uh-huh. O sea, delgadez es que lo que hablábamos de tu kilo por metro, lo que ocupas por metro cuadrado, ¿vale? Sí. Está eh, por debajo de, bueno, normalmente de 20, pero bueno, ya consideramos hasta el 18 y medio, ¿vale? Por debajo. Eso es una persona eh, delgada. Luego, cuando están entre 20 y 25, hablamos que está en normopeso.
0: Sí.
1: ¿Vale? Entonces... Tú sí puedes estar obesa, o sea, tener una obesidad, tener un, o sea, mucho más grasa corporal de la que deberías, tener un, pero estar desnutrido. O sea, los, los nutrientes, tú te va, puedes tener anemia, puedes tener déficit de vitamínicos, puedes tener un cierto... Y no solo puedes, sino que la gran mayoría ocurre.
0: Ajá, porque no se alimentan bien con los nutrientes necesarios, sino básicamente pues comerán demasiadas grasas y no no lo compensan de esa manera.
1: Sí, o no, menos no comen los alimentos todos los que deben en las proporciones que deben.
0: Uh-huh. Y entonces, ¿qué se debe hacer para tener el peso adecuado?
1: Bueno, primero que nada, eh, comer equilibradamente, ¿vale? Entonces, los nutricionistas recomendamos hacer al menos cinco comidas diarias, que no pasen más de tres, cuatro horas entre una comida y la otra, pero de poco volumen. Y a su vez estas estas comidas tienen que estar bien estructuradas, o sea, no es comer cada cinco horas. Es decir, por ejemplo, empezamos con el desayuno, que es como un, un refrán popular que dice un desayuno como un rey, pues bien acertado es, ¿eh? porque rompes el ayuno, pasas muchas horas sin comer, sí. ¿vale? Entonces, no solo es tan importante por lo que nos bombardean de los niños de que aumentan su rendimiento escolar, sí, sino sí. que también hay varios estudios que nos dicen que la gente que hay más promedio de besos que no desayunan que los que desayunan, ¿vale? Entonces, se empezaría con un lácteo, un cereal y una fruta. Uh-huh. Luego, tres, cuatro horas, pues a media mañana se tomaría una fruta o, o un lácteo, desnatado siempre, adultos, niños y demás. Eh, luego, al mediodía, había que coger un buen plato de verdura, ya sea en forma de pisto, de ensalada, de rehogado, salteado, un potaje, pulque, bueno, como quieran prepararlo y lo de segundo pues las proteínas que sería carne pescado huevos y una ración de cereales una o dos según en la edad que esté pues sería pues pasta arroz eh, papas pan y luego de postre siempre fruta no no lácteos ni ni postres grasos ni nada de esto
0: uh-huh.
1: la merienda repetiría más la dinámica un poco de la media mañana pues una fruta y un yogur por ejemplo y luego la cena, la misma dinámica del almuerzo.
0: Muy oh, yeah. bien. Yo tomo, ¿Vale? nota. <ríe> tomo nota, porque así también me lo, me lo aplico para mí. <ríe> pues hablamos de alimentación. ¿Y el deporte es necesario también?
1: Sí, es muy importante la actividad física. Claro, cuando hablamos de deporte, no no pretendemos que toda la población se convierta en maratonianos, ¿vale? No, no, claro que no. <ríe> ...hay que hacer una actividad física... ...hay que aumentar un poco tus pulsaciones... ...pues unos tres cuartos de hora... ...una hora al día... ...vale, pero no por estrés... ...sino porque realmente estás haciendo... ...una actividad física incrementada... ...esto va va a depender de de, de cada persona... ...no podemos pretender ahora... ...coger y salir corriendo una hora... ...entonces... eh, ...cuando generalmente los nutricionistas... ...mandamos a empezar a hacer deporte... ...a los pacientes... ...porque bueno, ya vienen con... ...con este tipo de patología. Pues acaban en el traumatólogo porque acaban con las rodillas, la, rodilla, la cadera y los tobillos destrozados porque, claro, de no caminar nunca se han ido a caminar una hora a un ritmo fuerte y el mismo peso no no puede con ella Entonces, este ejercicio físico tiene que ir, se tiene que hacer con suavidad y incrementándose a medida que la resistencia va aumentando.
0: Vaya. ¿Vale? Y,
1: y puede ser cualquier cosa y tiene que durar en el tiempo, ¿vale? Entonces, da igual, bailar es un ejercicio físico sí Vale, nadar también, o sea, no, no tiene que ser, un, suf- un para lo que para mucha gente es un sufrimiento, ¿no? Me voy a un gimnasio ahí a, a machacarme o no, con irte a dar un paseo a un ritmito rápido, luego otro día te vas a nadar un rato, o sea, es un poco tener un movimiento.
0: ajá ¿Y, y tú crees que sabemos lo que comemos? Es decir, bueno, por uh-huh. ejemplo, miramos las etiquetas de los alimentos... Eh, vemos lo que vienen o sea los contenidos
1: de, de lo que compramos y crees que lo entendemos? Yo sinceramente creo que no lo entendemos, la mayoría. Cada vez vienen más claras sí. ¿vale? y cada vez tienen más datos. Pero yo todavía creo que no, ¿de qué, nos sirve, ¿de qué le sirve al al fabricante hacer una etiqueta más clara? Que realmente oye, se agradece si luego no hay una educación poblacional para que lo entienda. Uh-huh. Porque, claro, de repente te dice, ay, mira, esto solo tiene 75 calorías, ¿vale? ¿Pero de qué? O sea, ¿realmente te conviene o no te conviene lo que te estás comiendo ahora? Es decir, yo también puedo comer un, un pues 70, pues la cantidad justa de tocino que me dé 75 calorías.
0: Uh-huh.
1: Pero estoy comiendo en una grasa saturada. Claro, claro. Y a lo mejor no me conviene. Entonces, creo que falta mucha... O sea, hay mucha información pero a la vez poca educación, por lo que creo que nos lleva a más confusiones que, que soluciones.
0: Lo que falta es que sean un poco más claros con la información,
1: quizás. Sí, porque de repente pues sale un artículo una revista de turno, el, no sé, los omega-3 son buenas, vale, luego nos a de un anuncio, pues esto tiene no sé qué que es bueno para el colesterol. Eh, luego nos aparece un aceite de oliva que te dice sin colesterol, vale, pues es que nunca lo ha tenido, o sea... <risa> También hay mucha publicidad que genera confusión, ¿no? Mira, pues tengo una leche y le he añadido vitamina A, B, B. Vale, pero es que si la has desnatado, estás obligado por ley. ¿Por qué? porque Porque si no, no la podrías llamar leche. Entonces, mmm, a veces ya abres una nevera, bueno, vas a un supermercado, abres una nevera de una casa y ves todo mmm, que te está enriquecido, que tiene vitaminas, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, hasta qué punto esto es necesario. sí. Y en qué cantidades es necesario, ¿no? Eso, y eso es la falta de educación. Precisamente
0: eso es lo que iba a comentar. Que creo que primero nos tienen que educar para, para saber lo que tenemos que comer.
1: Sí, yo creo que habría que empezar desde el colegio. Hace años, eh, bueno, salió salió en, en el BOE, como que tenía que haber un dietista por colegio. Y bueno, ahí también reivindico mi profesión. Uh-huh. Que no solo se iba a dedicar al comedor, sino también se tenía que dedicar un poco a... a a la educación nutricional, pero bueno, los mismos formadores de estos niños deberían de, de estar bien formados en este en este ámbito y, y, y darles esta desde niños dar esta esta información.
0: Y, y una última pregunta, Marjorie: sabemos combinar los alimentos porque antes eh, hablabas precisamente de que una cantidad de cereales, una cantidad de proteínas. Eh, ¿Crees que, que las familias españolas mm, porque es el caso que tenemos más cercano, ¿sabemos
1: cómo tenemos que combinar los alimentos? Yo creo que no. Yo siempre, sobre todo aquí en Canarias, con los pacientes que son los que más veo, y las familias de amigos, y bueno, veo mucho lo que yo llamo vulgarmente lo del bocadillo de galletas, ¿no? No nos comeríamos jamás un bocadillo de galletas, (risa) creo. Creo que no. Vale. Vale pues vemos veo mucho esto el, el abuso de, de hidratos de carbono, o sea por ejemplo comemos pasta con papas fritas uh-huh. comemos primero pues una paella y de segundo comemos pues viste con 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 arroz con, con papas por ejemplo, no entonces son no es que sea una sopa que tenga un poquito de arroz, o sea, un, poco, tenga un poquito de pasta, ¿no?, de primero, sino es ya mmm, estamos repitiendo el hidrato y luego encima comemos con pan, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces ya, ya este plato está desequilibrado completamente y no porque el arroz no sea bueno, ni las papas, ni el pan, ni la pasta, ¿vale?, sino porque estamos haciendo un, un abuso o nos cogemos un plato combinado y nos comemos pues un el lomo con huevo frito y, y bueno y luego también el, el hidrato no entonces ya estamos comiendo proteína y proteína o sea el huevo es una proteína y el filete también entonces mmm, no 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 estamos componiendo bien esos platos un
0: poco tengo Le, que aprender siempre, a medir digo
1: yo sí yo siempre digo que, que tiene pues tú tienes que coger un plato no es redondo bueno ahora ya son más bien cuadrados pero bueno el plato redondo tienes que tener eh, medio plato Verde, verde me refiero a verdura, ¿vale? No no tiene que ser verde, puede ser roja o amarilla diferentes colores, ¿no? Uh-huh. Luego la parte, un cuarto, que sea la parte blanca, que sería la parte, pues, de arroz, pasta, papa, boniato, etcétera Y la parte mmm, marrón, que sería, pues, la parte de, de carne, otro cuarto, que sería carne, pues, pescado, o, mmm, huevo, sería la parte proteica. Uh-huh. entonces si, si vemos el plato así... Pues más o menos vemos la proporción. ¿Alguna recomendación para los oyentes? Bueno, mira, leí el otro día un estudio que me llamó mucho la atención y me gustaría ya que me dejas este, este segundo para, para hacer un llamamiento. Vale, Es un estudio sobre 100 si es niños y adolescentes obesos, ¿no? Entonces aquí se concluyó que más a la mitad ya tenía sobrepeso a los dos años. ¿vale? Y el 90% ya eran obesos con cinco años. Estos datos son tristísimos. ¿Pero qué pasa? Que una cuarta parte ya tenía sobrepeso antes de los cinco meses de edad. Bueno, esto es muy fuerte. ¿no? Simplemente aquí lo que quiero lo que quiero comentar es que los niños solidifican sus hábitos a los dos años. O sea, cuando ya los niños cumplen dos años ya sus hábitos están consolidados. Uh-huh. Que, que a estos niños se les eduque, eh, enseñe a comer correctamente... ...antes de estos dos años de edad... ...o sea, no es ya cuando sea mayor comerá bien... ...porque yo comía mal de pequeña... ...y ahora mira, ya como de todo... ...pero de pequeña comía dos cosas... ...no, los padres no tenemos que molestar en, en educar a nuestros hijos también... ...con la alimentación... ...y si no te gusta... Mmm, ...tienes que hacer un esfuerzo y, al, y comer al menos un poco... ...o sea, no podemos obligar a los niños... ...a comerse todo el plato pero al menos sí a probarlo. Y si al niño no le gusta hoy, a lo mejor mañana sí, porque les cambian los sabores. Entonces, si hoy ha dicho que no, mañana o pasado se lo vuelvas a poner. Vale Entonces es importante que los niños con dos años de edad ya tengan sus hábitos alimenticios correctamente adquiridos. Vale. Este
0: estudio, disculpa que te pregunte, ¿este estudio dónde se hizo? ¿En Estados Unidos? ¿Alguna Esto salió,
1: publica, salió publicado en la en Estados Unidos en la Clinical Pediatrics, en una revista de investigación pediátrica. Uh-huh. Y la verdad que los datos... Son muy alarmantes,
0: sí. Sí. Bueno, Marjorie, no no, no te quitamos más tiempo. Muy, muchísimas gracias por atendernos, que encima sabemos que estabas un poquito mala de, de la garganta, <risa> que te iba a costar un poquito hablar. <risa>
1: Pues nada, muchas gracias a ustedes por por darme la oportunidad de hablar en este espacio y un saludo a todos. Venga, un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.